0: Denně se stará o onkologicky nemocné pacienty a pomáhá jim vyrovnat se s jejich nelehkou životní situací. O práci klinické psycholožky na onkologii a komunikaci s pacienty si dnes budu povídat s hostem dnešního rozhovoru a tím je klinická psycholožka a psychoterapeutka doktorka Lucie Babicová. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A děkuji, že jste přišla k nám. Když se řekne, že působíte jako klinická psycholožka na onkologii, tak si spousta lidí představí jakousi smutnou práci, práci s lidmi, kteří jsou třeba na sklonku života. Je to pravda? anebo je to trochu špatná představa? Je pravda, že si to většina
1: lidí představí. A já vlastně na sebe můžu klidně prásknout, že jsem nebyla v tomhle výjimka. Když jsem se ucházela o post klinické psycholožky, tak jsem měla úplně velmi podobnou představu. A vlastně hned na přijímacím pohovoru mě pan tá vyvedl z omylu s tím, že byl trošičku pobouřený, když jsem mu říkala svoji předstou. říkal, no ale my tady ty lidi hlavně léčíme. Mm-hmm. Takže tak jsme začali naši spolupráci a já jsem brzy pochopila, že ta práce je mnohem pestřejší.
0: A se kterými lidmi nebo pacienty, s jakým spektrem pacientů se setkáváte ve své praxi? Mm-hmm. Když bychom to
1: vzali podle léčby, jak vlastně prochází onkologickou léčbou, tak na naší kliniku přichází pacienti, kteří už jsou diagnostikovaní, to znamená vědí, že mají rakovinu. Tím pádem, já většinou se nedostávám do kontaktu s lidmi v období, kteří pacienti sami označují jako nejnáročnější, a to je takové období nejistoty, kdy oni tuší, že se něco děje, ale neví vlastně, jak je to vážné. Nejčastěji nebo nejdřív se setkávám právě s lidmi, kteří už jsou u nás a kteří začínají léčbu a je toho na ně prostě moc. Jedna, která se vyrovnávají s tím šokem, že jsou nemocní a zároveň, když k nám přijdou, tak vlastně je na ně navalena strašlivá jako spousta informací, co vlastně mají za nemoc, jak se to bude léčit, jaké jsou možné nežádoucí příznaky a oni tím mohou být zahlceni. U těchto pacientů většinou stačí nějaká podpora, ujištění, že, vlastně, že to, co prožívají, je normální, což je mimochodem asi moje nejčastější věta ambulanci, že je to normální, co prožívají, že prostě um, nějaký šok a třeba zloba nebo deprese, že prostě to je normální reakce na nenormální situaci. A většinou u nich stačí jenom taková nějaká podpora nebo nějaká krizová intervence, a nikdy takové ujištění, že kdyby náhodou nezvládali, tak prostě můžou kdykoliv ze mnou přijít, že oni vlastně vědí, že na té klince působím. Další skupinou pacientů jsou lidé, kteří jsou teda v léčbě a nějakým způsobem to špatně snáší. A nejčastěji to je problematika úzkostně depresivní, můžou tam být poruchy spánku, můžou tam být komunikační problémy, třeba v rodině. A nebo tam může být ještě nějaká kumulace dalších stresových událostí a tam vlastně pracuje hlavně psychoterapeuticky. Pak takovou zajímavou skupinu pacientů jsou paradoxně ty, kteří jsou po léčbě a jsou třeba v remisi, ale tam a často dochází k tomu, jak oni to se mi popisují, já jsem tu léčbu zvádl levou zadní, fakt jako jsem bojoval, poslouchal jsem ty doktory, neměl jsem nějaké problémy a teď vlastně celou dobu jsem se upínal na to, až mi řeknou, že, že jsem zdravý, teď se to prostě stalo a jako kdyby prostě zmizlá veškerá radost ze světa. A prostě nemám zničoval radost, nic mě nebaví, co jsem dřív měl rád, tak, tak prostě nevím, co mám dělat, nepoznávám se. Nevím, vlastně, kdo se, nevím, jakou mám hodnotu a, a vlastně jako došlo k vyčerpání energie a z to všechno vlastně padlo během té léčby. Takže tam vlastně pomáháme zpracovat tuhle tu událost, nějaký začlenit do života toho pacienta. No a pak teda tady jsou ti pacienti, pro které už bohužel aktuální medicína nemá prostě možnosti v jakým pomoci. To je vlastně skupina pacientů, kde končíme onkologickou léčbu, přecházíme na nějakou symptomatickou nebo paliaci a sama vlastně vidíte, že to je část těch pacientů, kterým se věnujeme.
0: Já musím říct, jako, že mě velmi překvapilo, když jste mluvila o těch pacientech, kteří jsou již vyléčení. Mm-hmm. A vlastně pak teprve na ně spadne nějaká ta tíha, mm-hmm. že vlastně mm-hmm. i tomuhle se vinujete. Myslím mm-hmm. si, že, no, že, že spoustu lidí to vůbec nenapadne, mm-hmm. že, i, že i těmto pacientům dává to svou jich energii není málo.
1: Jo? Nebo mm-hmm. hodně často se setkáváme se strachem z návratu nemoci, mm-hmm. který může bránit prostě začlenit se zpátky do života. A
0: kterých těch pacientů je nejvíc, z toho spektra, které jste teďka jmenovala?
1: Asi těch během té léčby, protože vlastně tam tam se to i nejvíc nabízí. A já jsem i pro ambulantní pacienty, ale vlastně jsem tam i pro hospitalizované pacienty, takže když se objeví nějaký problém v rámci hospitalizace, tak mě většinou volají k tomu pacientovi, takže... A asi se to nejvíc nabízí, že se nejvíc
0: budu setkávat s lidmi, který se v nějaké faktuální léčbě. Prožíváte se svými pacienty i jejich neštěstí, anebo to nějak v sobě sama oddělujete, že teda tady tohle je pacient, tady už je hranice, tady jsou moje pocity? Mm-hmm. No, obojí. obojí. Ono to vlastně vychází z mé terapeutické
1: praxe, která vychází z gestalt terapie, ve které jsem vzdělána. Um, Každý terapeut vlastně má být schopen si představit realitu toho pacienta tak, jak by to byla jeho realita. To není specifikum terapie, to mají všechny směry psychoterapeutické a známe to i z běžného života a to je běžná empatie. Ale v gestaltterapii se jde ještě trošku dál, říkáme to u inkluze a, a je to vlastně o tom, že já si Umím představit, co ten pacient asi prožívá, ale zároveň si jsem vědoma sama svého prožívání. A uvědomil si, že třeba můžu to prožívat podobně, ale určitě ne úplně stejně, že tam je prostě nějaká moje odlišnost. A vlastně vědomí téhleté odlišnosti Mě pomáhá jít do toho světa, toho pacienta, i když může být plný bolesti a úzkosti a nějakého trápení. A zároveň se v tom nějak neutopit, nestratit. Takže se může stát a stává se třeba, že se dojmu nebo důmysl si do očí, když poslouchám nějaký příběh, ale těm pacientům říkám, Dotýká se mě to, co mi teďka říkáte, je mi to líto, ale zároveň vím, že jsem dostatečně
0: silná a kompetentní v tom, že vás můžu prostě tím letím obdobím. A je pro vás někdy těžké se s tím srovnat, nebo jak to říct, opravdu to, to umět oddělit a zpracovat to v sobě? Um, nebo je to třeba být dlouhou trať, trvá dlouho, než se to člověk naučí? <laughs> já si myslím, že já
1: se to učím stále. Že, ano, mám za sebou nějaký pětiletý výcvik, spoustu praxe, teorie, supervize vlastní psychoterapii, která je vlastně podmínkou k absolvování toho výcviku. A stále vlastně docházím na různé intervize a supervize. Já stále mám pocit, že prostě se to učím, ale um, teď vlastně v rámci těch supervizí a intervizí to je ten způsob, jak já se o sebe starám. Že když já prostě najdu nějakou těžkost v mé práci, tak prostě vím, kde se můžou obrátit o pomoc.
0: Supervize je tedy to, že i vy sama jdete na nějaké sezení. Ano, ano, a co ano. na těch sezení, co tam děláte, co probíráte s tím supervizorem? Probíráme v, právě
1: ten daný konkrétní případ, ve kterém cítím nějakou těžkost. A, a jednak má to pro mě takové dvě roviny. Jednak co bych mohla udělat ještě s tím pacientem, buď to, co dělám dobře, nebo co by možná stálo za vyzkoušení, nebo co, co by bylo jako zajímavé ještě doplnit. A pak je tam ta druhá rovina, co to tedy dělá se mnou jako s člověkem.
0: A ovlivňuje vás ta práce někdy i třeba v osobním životě? Stává se vám, že se někdy třeba odnášíte nějaké těžkosti domů nebo něco takového?
1: <laughs> já chci říct ne, ale vlastně asi to je otázka, na kterou by mohla odpovědět jenom moje rodina, tak mm-hmm. <laughs> doufám, že ne, doufám, že ne. Já, já mám teda velké štěstí, že můj manžel je velmi tolerantní ke všem mým výmyslům a, a, <laughs> a za které si vybírám, nikdy jsem si nevybírala jako takové nějaké jednoduché oddělení. Mm-hmm. A, a myslím si, že jako díky němu to nějakoby zváno, že když fakt jako je něco těžkého, tak požádám o nějaký extra čas pro sebe, jdu, jdu ven, skáka běhat, nebo mám ráda vzdušnou akrobaci, takže nějak jakoby Tím časem pro sebe se dám do
0: pořádku a pak doufám, že prostě fungují doma. Ono to tak zní hodně těžce, jak se spolu bavíme, ale já věřím, že vás ta práce jako naplňuje a těší, že byste ji přece jinak nedělala, tak máte v ní i spoustu světlých chvil? No jo, já si myslím, že že těch světlých je víc než těch tmavých dokonce. (laughs) Tak to to je dobrá zpráva. Jak vypadá váš běžný pracovní den? Um, já si myslím, že na něm jako není nic moc extra jako zajímavého.
1: Přijdu do ambulance, podívám se, s kým se mám ten den vidět, vytáhnu karty, podívám se, co jsme probírali, na svoje poznámky, na co se chci zaměřit, kam směřujeme s tím klientem. Zkontroluji patra, kdo je hospitalizovaný, jestli tam náhodou není někdo z mých pacientů, které mám v péči. A jdu na hlášení lékařů a potom beru jednoho pacienta za druhým. A kolik máte času na ty pacienty? A to je velký benefit jako nás, psychologů. A v terapii máme 50 minut na pacienta. No tak to je krásné.
0: <laughs> Kdyby tak měli lékaři 50 minut, no, že? Tak mi to by to vypralo úplně jinak. <laughs> no a právě když teda jsme na to tak jako navářeli, Jak z vašeho pohledu vyhodnotíte jako schopnost lékařů, třeba vašich kolegů komunikovat s pacienty? To se mi
1: těžko hodnotí, protože já vlastně nejsem přímým světkem té komunikace. Já můžu maximálně hodnotit, jak probíhá komunikace na velkých vizitách, ale to zase nemá informativní ráz pro pacienta, takže já vlastně nejsem světkem toho, kdy se sdělují třeba informace o tom, že už nemáme žádnou další léčbu pro toho pacienta. Ale musím říct, že my klienti si málo kdy stěžují na mé kolegy na klinice a většinou nejsou spokojení s lékaři mimo naší kliniku. A, a samozřejmě jsou tam rozdíly. Máme tam borce, kteří by prostě s mohli vyprávět a ve kurzy o komunikaci na základě své dobré praxe. Ale celkově se mi na onkologii pracuje moc dobře s doktory.
0: A radí se s vámi někdy třeba lékaři, jak mají komunikovat s pacientem? Chodí se k vám pro rady?
1: Uh-huh, uh-huh. A jo, to nastává taky. Uh-huh,
0: tak jasně, máte v péči vlastně oba dva, každý trochu jinak, uh-huh, takže uh-huh, můžete uh-huh. poradit. Jo, velmi často
1: se vlastně setkáváme a diskutujeme s společnými pacienty, pokud je to teda vhodné, protože samozřejmě já si jako psycholog dost, uh, dozvídám i různé věci, které samozřejmě úplně nesouvisí s léčbou a je zbytečné prostě to nějak šířit
0: dál. A navíc vlastně ani nemůžete ventilovat mm-hmm. všechno, co se dozvíte, že vlastně téměř nic. No. Uh, vlastně už jsme taky na to narazili, že ta komunikace je velmi důležitá u vás je to hlavní pracovní nástroj. Mm-hmm. Uh, v roli lékaře je to jako nezastoupitelná část, co se týká mm-hmm. péče o pacienta mm-hmm. a je všude přítomná napříč všemi obory. Mm-hmm. Um, Existuje nějaký, nějaký obor lékařský, kde jako je ta komunikace fakt nadstandardní, mm-hmm. od koho bychom se mohli učit? Mm-hmm. Já si myslím, že v tomhle tom,
1: to má úplně perfektně zmáknutý paliativní medicína. To, tam o, oni opravdu, Pro ně je to vlastně hlavní pracovní nástroj slovo, takže tam si myslím a nenapadá mě klinický obor, který by se nemohl inspirovat
0: tím, jak komunikují paliatři. A myslíte, že je třeba slovo paliativa ve zdravotnictví jakési stigma? Jak to vnímáte vy? Já bych neřekla, že přímo stigma,
1: jenom si říkám, že máme možná málo zkušeností ještě s paliativními tými, protože to není tak dlouho, co vlastně začaly vznikat v našich nemocnicích. Samo za sebe můžu říct, že s naším paliativním týmem z fakultní nemocnice v Ostravě já mám výborné zkušenosti a moc dobře se s nimi spolupracuje.
0: To je dobře. A když takhle vypracujete s svými klienty, máte na nějak jak říkáte, těch 50 minut, několik sezení, nebo, nebo kolik je vlastně takový průměrný počet sezení, které, mm-hmm. které strávíte mm. s jedním pacientem? Mm-hmm.
1: Tak to je velmi různé. Mm-hmm. <laughs> Někomu opravdu stačí sezení a ujištění, že prostě uh, se nejedná o nějakou hrubou patologii, ale ty obavy, které člověk zažívá, že to vlastně vám běžně na onkologii a že to je něco, co prostě patří k tomu onkologickému onemocnění. A vlastně takové ujištění nikdy může stačit. Uh, a mám pacienty, který uh, takový můj rekord mám, bude za chvíli
0: dva roky v terapii. Uhum. A co je pro vás jako pro terapeuta výhra, když pracujete s pacientem. Aha. Když končíme psychoterapii a,
1: a má to dobrý konec. <laughs> když opravdu ten člověk pochopí a, a ví, a zná, že prostě má všechno, co potřebuje k tomu, aby zvládl cokoliv, co mu ten život nachystá. A je naopak něco, co vás mrzí. Um. <laughs> Možná bych si přála jako dovádět víc věci dokonce. Někdy se mi stává, že pořešíme klienty vlastně jejich onkologického nemocnění a teď oni zjistí, že jako tohle to je fajn, to to mi jako hodně pomohlo. A teď zjistí, že nebo ví, že v životě jsou ještě různé jiné oblasti, kde by možná jako by to taky mohlo být fajn to takhle probrat. Ať už to já nevím, vztah s manželem nebo prostě zaměstnání a tak. A těhleti pacienti jsou většinou jako vysoké motivování, už tam odpadá taková ta jako mravenčí práce, vybudování nějakého bezpečného terapeutického vztahu. Ale prostě jako cítím, že už prostě to není úplně pro klinického psychologa, že by si prostě s tímhle tím poradil nějaký poradenský psycholog nebo životní kouč. A prostě loučíme se, když ti pacienti nechtějí, protože jsou na mě zvyklí, mm-hmm. tak prostě to musíme ukončit, protože ta kapacita není na fungovat.
0: Rozumím. A vy už jste to teďka řekla, vlastně nastínila jste vztah, který vlastně mezi vámi vzniká, mezi pacientem mm-hmm. a vámi, jako tím klinickým psychologem nebo psychoterapeutem. Mm-hmm. Pozorujete třeba někdy, že se navážete na toho pacienta, nebo on na vás, on na vás spíše až nějak nebezpečně moc? Může se to stát třeba při vaší práci? Předpokládám, že jo. No jako stát se
1: to samozřejmě může, ale uh, mi to nedělá na schval. Že to mm-hmm. je prostě uh, velká výhoda mých klientů je to, že oni to nemůžou dělat špatně. Oni prostě dělají, co můžou. A tohle, co se stává, a pokud se to stává, tak většinou to má nějaký jakoby, klinický podtext. to znamená, že si myslím, že to prostě do a té ambulance, klinického psychologa patří a takoví lidé se jako těžko předávají, jo. takže tomu prostě pokračujeme dál tak dlouho, jak to ten pacient potřebuje a nebo do doby, kdy prostě se nějak domluvíme, že, že ten přesun zvádne.
0: To znamená, že je to u pacientů, kteří třeba nemají jenom problém se týká toho onkologického onemocnění, ale ještě nějaký
1: další. Jako většinou, pokud se nějak navážou a nedokážou ten vztah nějak ukončit, tak tam se nabízí prostě vztahová problematika. Většinou to bývá u nějakých raných traumat a tak.
0: A nedá se to třeba oddělit, že vy byste si řekla dobře, tak já vyřeším tady toho pacienta z pohledu mého, z pohledu té onkologie, jako uh-huh. vyřeším tenhle ten jeho uh-huh. problém a kolega vyřeší jeho trauma prostě uh-huh. z minulosti, uh-huh. že se jako rozdělíte vlastně ta pole působnosti A že by to probíhalo zároveň. Třeba, uh-huh. Uh-huh. že byste se tak jako vlastně vyzbavila toho přílišného jo. Jo, napojení. Jo, jo,
1: jo. Um. Z pohledu gestalt terapeuta to prostě možné není, protože my vycházíme z teorie pole, to znamená, že já a všechno kolem mě je součástí nějakého pole, ve kterém všechno se vším souvisí. No, takže kdybychom si chtěli naporcovat nějakého klienta jako dortík nebo možná ještě lepší by bylo jako to vzít po vrstvách. Jo, takže řekla: jo, Dobrý, já si vezmu polevu a, a ty dekorace, a, a ten piškot a ty krémy, to prostě jako předám kolegovi.
0: To prostě není možné, protože to se takhle nedá. To... Takže je to taková, řekněme, valící se koule s vámi, tak trochu. E, o, já
1: musím říct, že těch pacientů je fakt jako, mám minimum. Hmm. Jo, protože říkám to už, jo, tam většinou předpokládám nějaký fakt hlubší problém. A já na onkologii pracuju převážně s psychicky zdravými lidmi,
0: takže... A stává se někdy, že třeba pacienty odmítáte? Může se, já nevím, v jaké situaci, si představit, mm-hmm. ale... Mm-hmm. Jako párkrát se stalo
1: a, v takové tak, covidové době a postcovidové době, že, že ta kapacita byla opravdu jako naplněná. A, a sice bylo kam objednávat jako nové pacienty, ale nebylo potom kam dávat ty stávající. <laughs> Takže ano, krátkodobě se to stalo, myslím jednou dvakrát, že, že byl stop stav. A, a byla to taková výzva pro mě k takové triáži pacientů. A opravdu se spoustou pacientů jsem se potom rozloučila a předala do jiné péče.
0: A vzala byste do své péče i někoho, koho znáte mimo? Mm-mm. Mm-mm. Proč? A... Koho známe teď, teď myslíme
1: kolegu, kolegu nebo, nebo zrovín, kamaráda, nebo? Ne, 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 protože tam dochází ke křížení roli, to není možné. Měla jsem takovou jako, uh, zkušenost, že mě volali na uh, Klůžku a předávali mi základní informace o paní a já jsem si říkala, ale já to, jako, to, to mě, prostě mě nějak povědomí a zjistila jsem, že ten týden jsem přijala do péči uh, její dceru. Takže vlastně tam se to muselo řešit a, s kolegou z jiného a, z jiné kliniky, aby tam vlastně zaskočil za mě,
0: protože nemohla jsem mít prostě v péči matku a dceru zároveň. Jo, rozumím. Vy se dáte nějaké informace vlastně s obou stran. Jasný, a, jasný. A, jasný, mh, jasný. Jo. Uh-huh. A, já myslím, že už jsme se vlastně uchylili k závěru, tak je něco, co vy byste si přála teďka sdělit.
1: Uh-huh. A já bych možná překročila hranice onkologie a mé takové jako přání je, aby každé somatické oddělení mělo aspoň kousek svého vlastního psychologa, aby to
0: nebyl nadstandard, ale aby to byl standard. Také se vaše přání naplní. Já moc děkuju, že jste k nám přišla i přes nervozitu zvládla takhle krásně tento rozhovor. A přeji vám, ať se vám moc daří a těch světlých chvílek máte v té práci víc a víc. Dobře, děkuju vám moc. Na